0: 株式会社アイプラグタレンタ株式会社。株式会社ファーストキャリア株式会社 a w ステージの提供でお送りいたします
1: 。日本の未来は明るいと思うなら
0: 楠
2: 田優の人事セントラルステーション。最新の人事情報プラットフォーム番組パーソナリティの楠田優です。今日は東京大崎の駅の前にある株式会社アイプラグの4階のフロアから番組をお送り出しましょう。松岡刑事の気になる人事用語。パターナリズム。パターナリズム。パターナリズムとは、もともとは、親が子供を守ろうとするような保護主義を指しています。そこから転じて立場の強い者が弱い者の,の利益を守ろうとするがあまり本人の意向に関かかわらず過保護にしてしまうことを意味します。企業の中でパターナリズムは主にダイバーシティ推進において男性上司が女性社員をいたわろうと気遣うことがかえって本人のキャリアを損なってしまうといった場面でしばしば用いられます。例えば、女性には女性らしい仕事を任せた方が良いとか、育児期間中の女性には軽めの仕事をさせた方が良いといった配慮が女性従業員のキャリア機会を狭めたり、キャリア開発に対する意識を低下させてしまったりするケースがそれに当たります。上司本人に悪気はないと思われますが、組織内に存在する無意識の固定概念を払拭することが必要です。パターナリズム今日のテーマはこれからの企業と大学の関係になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。日本 IBM 株式会社人事タレントアクイジション新卒採用マネージャーの斎藤香織さんです。斎藤さんどうぞよろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いいたします。
2: 続きまして、立教大学キャリアセンター林義友さんです。林さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最後に株式会社 i p l ラ g 取締役 CHRO の田中信明さんです。田中さんどうぞよろしくお願いします。お願いします。さあ早速ですけども、林さん
4: 。はい。これからの企業と大学の関係。少しあなたから口引きってください。わかりました。じゃどこから話せばいいかちょっと難しいんですけれども、私今考えているのはこれからやっぱ大学と企業が一緒になってやっぱ学生、うん、若者を育てていく必要があるんじゃないかっていうのをすごく感じているところであります。おっしゃる通りだね。はい。そうだね。うーん。田中さんさ、はい、もう何かこう
2: 、採用のみならずさ、人事全体がさ、自由競争に入ったなってすごく肌で感じてんだよ。はい、この令和時代
5: 。そうです
2: ねうんで。採用もさ、もう新卒一括採用なくなるんじゃないかとかさ、終身雇用なくなるんじゃないかとかさ。なんか評価もさ、レーティングなくなるんじゃないかな、なくなっちゃった会社もあるけどさ。は
5: い。あの弊社でも、この度、レーティングをなくすとい
2: う。うん、あ、そうなんだ。はい。あの変更しましたので。それはちょっとさ、番組がちゃ違っちゃうからさ、別,別の時聞かてほしいんだけど、<笑>はい、自由競争入ったよな。そうですね。ああ、だからそうなってくる中でさ、この新卒採用っていうものは、もちろん日本はさ、残ってくんだろうけども、多分、だからそういう中で、大学と、企業の連携っていうのはなおさら必要になってくるなというふうに思うの私も思うな。でもさ、これリスナーの方でここまで聞くとさ、もう素朴にさ、んっていう人もしかしたら言うのかもしれないけど、これぜひさ、林さん先にご質問するとさ、はい、学生は学問が本文だと、はいはい、学びが本文だという教授の方たちがたくさんいらっしゃるような気がしますけど、はいはい、そこに対してキャリアセンターはどう聞くの
4: そこは、その通りだと思いますね。ですよね。うん、はい。うん。あとやっぱりそのあたりで、実際学生はかなり学んでますし、勉強してますね。あ、なるほど。私たちの時代ってあんま勉強、私は少なくとも全然してなかったんですけど、うん。やっぱ今の学生、真面目に勉強してるんですよね。うん、僕も出席取ったら外出てたもんな
2: 。それややめよ
4: う言う。<笑> 45年前の話
2: で<笑><笑>なるほど。なるほど。や
4: っぱそこで、やっぱり大学の学びに意味がないっていうような企業さんとか、まあ、年配の方おられると思うんですけども、うん、実際やっぱりすごく学んでる中で成長してる学生がいるんで、うん、そこはぜひ知ってほしいなっていうのがあってですね、うん、まあその一緒に大学と企業で、若者を育てていこうっていう中には、今の代役を知ってほしいというのもあ,、まあ、ありますし、先ほど言ってた企業で今、レーティングがなくなったみたいな、リアルなところ、それを私たちも知りたいですし、お互いに知る中で、やっと同じ立場として信頼関係が生まれて、次のステップへ行けると思うので、今やっぱお互いに叩き合ってる感じがするんですよね、すごくなるほど、そこ
2: がきちんとしてクリアになると、こんなはずじゃなかったっていう学生がいなくなる。少なくなる可能性もあるな。そうなんですよ、ね。うん。理解してくれるってことよね。なるほどな。しかもさ、この数年さ、過去ずっと日本の大学って90分授業だったけど、はいはいはい。100分授業になったってとこがあるよね。立教さんどうなの今年100分授業になりました、ね。なったのなりました。うちの息子もさ、なんか入学したらさ、今年からお父さんはさ、100分授業なんだよね、と。そうなんだって。で、一限は九時からだって言って。五、ね、限が終わると七時なんだよとかって。だから冬は多分真っ黒なんだよね、とかって。<笑>そうなん
4: です。私の、ね、勤務時間も変わりましたし、それで。あなた、あ、そうか。そうなんですよ。長時間のことになっちゃうね。<笑>まあ、いろいろと、まあ、いろいろとな、ね、ですけども。でも、今みまさに今みたいなこと多分ほとんどの方知らないじゃないですか。うん、そうだね。この番組で今みんな、そうそうかもしれない、ね。いやでも知らな
3: かったですね。う
2: ん
4: 。なんか
3: 狙いはね、一番の大
4: きいのはさ、僕が例えば四
2: 十五年前大学の時っていうのはさ、先生はなんかさ、お尻向けててさ、黒板にさ、っい,いっぱいなんかこう、メモ書いてさ、それを一生懸命さ、板書するっていう。で、授業中サぶると怒られるそれは今でも一緒なんだけど、<笑>でもそういう授業だったと思うんだよね。はい。だから多分、ラバスもそうやって組んでたと思うんだよ。十五、うん、回な。九十、はい、分かから15で、今はどちらかっていうとさ、少しさ、あの、林さんどうなのとかさ、斉藤さんどうなのとかってさ、少し対話、ね、対話、ダイアラグにはなってないかもしれないけど、対話していく意見を言う。意見を言うようになってくるとさやっぱ自己主張する学生も増えてくるようなもう
4: んうインタラクティブになってて、まあ、PBL とかアクティブラーニングみたいな言いますけれどもあ<ー>まあ昔のゼミみたいにいろいろゼミも対話とかをしてたじゃないですかそういうのが大きな講義の中でも結構やって、ね、行われてるんですよねああ<ー>ただ聞いてるだけっていう授業はまあもちろん今もありますけど少なくはなってきてると思います、うんうんだそうやっぱ一番大変
2: なのはさ、15個までさ、90分でやっててさ、晩酌ばっかりしてた。先生は10やるの大変だろうね。<笑>先生もトレーニング必要かもしれない。<笑> IBM が行ってトレーニングしてあげてください。必要にな,な<笑>要ってくるね。やっぱそういうさ意見を言える人がさ、こう入ってくるとさ、今度企業側はさ、一、今話題のさ、サイコロジカルセーフティーだよな。意見を若い人が言った時にさ、上司がさ、潰しちゃったりしたらダメだよな。女の10年早いよとかさ
3: 。うん、そうですね。やっぱり IBM は、あの、考える力とか、うんまあ学習する能力とか、継続して学び続けるとか、うん、まあそういうところをすごい大事にしてるので。な
2: るほど。あなたもだからそうやって新入社員からこうやって成長していけるからね
3: 。ありがとうございます。
2: <笑>なるほどね。じゃあ、アイビアもいいな。うん。だからやっぱこれからやっぱり、そういう意見を持った人たちがこう入ってくる中でさ、今の若い者はとかつってさ、なんか今言いたことだけ言っててさ、10年早いよみたいなこと言っちゃうと、心理的な安全じゃなくなっちゃうんで。だからやっぱり、そういう意味でもね、僕はね、あなたの一番最初におっしゃってた大学と企業の関係っていうのはきちっとやっぱりもっとクリアにしていくっていうこと
5: をした方がいいね。それをやって初めて自由競争なんじゃないかなと思いますね。うん、田中さんどうそうですね、あの、私もですね、大学で年間結構な回数登壇させていただいてるんですね。うん、で、その中で、大学さんの取り組みのお話を聞いてるんですけれども、やっぱり例えばこの前、実はあの、立教大学さんの留学生向けの講座を二キャンパスで担当させていただいておりまして、ううはい。ですごくですね、まあ、の留学生で日本語も流暢でですね、うん、日本語であの授業をするんですけども、<ー>きちんと理解もしていただけますし、うん、コミュニケーションもですね、あの本当にダイアログ型で、まあ、インタラクティブにやるわけなんですけれども、うん、すごく反応もいい、うん、早いですし、発言もすごくですね、まとえている、すごくいい発言をされるんですけど、よくよく聞いてみると、日本の企業への就職のことも考えてですね、うん、立教大学さん、日本語のその教育プログラムもすごく充実してるす、ね。そあの、語学力に合わせたプログラムが何本も走ってる。この辺もぜひなんか教えていただけると。そういう
4: 学生は日本に残って日本の企業で働きたいって人はいっぱいいるのそうですね。この前、あのまさに、この4月に入学した外国人留学生の方にアンケート取ったんですけど。大体、うん、日本企業で就職したいと言ってる学生は8割ぐらいいますね。8割いるんだ。ただ、現状結果として5割ぐらいしか、最終的に。うん、てもらってない。ない就職日本でできてない,てないって現状があるので、あ<ー>まあこのギャップを埋めるために何をすればいいのかって中で、うんうん、やっぱり日本の企業に入るには、外資系とはいえ、やっぱり日本語が必要というのがやっぱりあるので。まあ、現地法人だからね。
3: そうですね、IBM も、うん、まあ外国籍の方、いっぱい来るんですけれども。いっぱいいるよ、本社よ
2: く行くけどさ、はい、<笑>なんか1階のさあの、なんていうの、あそこ、レセプションなんかさ、俺、ここなんかの、外国人だっ,ったんじゃないのみたいな時とね,そうですね
3: ただ、まあ、新入社員取る際には、やはり日本語の能力ってかなり重要になってくるので、まあ、そういった授業があると、すごく学生の役にも立つんじゃないかなというふうに思いますね、うん
4: うん、なるほどね。そういう意味では、日本語っていう、まあ、就職のための日本語っていうのもそうなんですけど、うんそのまあ教員が言ってるのは、うん、わざわざ日本に留学来たのに、うん、日本語を学ばないっていうのはもったいないっていう。うんうん、日本語っていうのはやっぱり日本の文化であり歴史であり詰まってるから、そこを学ばずして変えるのは、わざとこ,こに来た意味あるのかみたいなこ
2: とをよく言ってます。おなるほどね。なるほどね。うん。そういう中でさ、あのー、林さんね、はい、立教大学として、また林さんとしてもいいんだけど、キャリーさんと,いうとしてもいいんだけど、その大学側としてさ、企業に何を期待してるの
4: そうですね。あの、先ほど言っていた、一番先冒頭お話したように、やっぱり大学と企業一緒になって、まあ、社会一緒になって、若者を育てていくっていうためには、やっぱりリアルな情報が必要だなと思ってるんですね。うん、あの、要するにですね、企業さんが本当にどんなふうな採用活動をしてるのかもそうですし、どんな働き方をしてるのかってことを、しっかりこっちは知りたいですし、まあ、大学側もこういう教育をしてるんだってことを、ちゃんと伝えてですね、お互いがお互いを知る中でしか、やっぱり協力関係で,できないと思ってるいうのは学生がやっぱすごい不安に思ってるのは、うん、あのこの前1年生の授業にちょっと出てきたんですけども、はい、インターンシップの授業だったんですね、うん、えなんで1年生なのにインターンシップなんか取るのって言ったら不安で仕方ないと、うんうん、あそうなの
2: なるほどね。受験が
4: 終わって、うん、やっとほっとしたと思ったら、うんうん、次は答えがない就職活動が待ってた。あう、そうなんだ。何していいか分かんない。ね、とりあえず授業を受けようみたいな感じで、インターンシップを取ったのが、すごく、かわいそうだなと思って、うん、せっかくの楽しい自由な大学の時間をやらなければいけないっていう、なんか切迫感の中でやるっていうのもったいないなと思って、うん、それがもしも、例えば IBM さんであれば、新卒一括採用については3年生の10月からしか採用せずに、その時にはこういう能力を求めますとか、一方でこういう能力を持ってる人に関してはジョブ型として1年間ずっと採用してますよっていうのを明確になれば、あ、私はこの時期にこういうことをすればいいっていうのが分かるのかなと思ったので、そういうリアルな情報をいただきたいなっていうのがそういうことなんだね。こちら
2: それは多分、もうマスコミがいいこと、悪いこと、いろんなこと隠し、ネットでもいろんな情報があって、SNS もこれが出てきちゃってるから、今の時代の一年生、学生ってのはそういうところでないもんだね。僕らの時代はさ、テレビでやってる会社はよくわかるけど、B2C のね、<笑>テレビで小間違いやってる会社は何となんとかわかるし、自分の小銭で買えるお店はの会社はよくわかるんだけど、でも B2B の会社はわかんないなとかっつって、うん、でも B2C の会社でも入ったら入ると結構広報がもっと違かったりするって、うんうん、<笑>そういうのあったんだけど、でもまたちょっと違うことで起きてるね。なるほどな。そういう意味か。そうすると、企業の方もさ、採用担当の方もさ、はい、立教のキャンパスで来てさ、その、キャリアセンターに来るわけでしょよく来
4: てくださいます。うん、本当年間ですね、2000企業ぐらいの方が。そんなに来るのそうなんです、ね。うん、池袋はね、電車いっぱいあるからな。
2: ね、<笑>あ、そうなんだ。でもそういう時にさ、はい、やっぱり立教大学としてもきちっと聞くべきだよ。なんで立教の学生が欲しいんですかっ
4: て。いや、その通りですね
0: 。いや、おっしゃる通
4: りだと思います。うん、ただ、そこの特に本音を教えてほしいなと、本当に思ってて。どういう学生が欲しいんだとかさ。という、まさにそういう。なんで立教の学生が欲しいんだって。強気出ないけど、出なかった。<笑>なかなか。<笑>ね。
5: そういうふうにやっぱやっていかないとダメなんじゃないかな。うんうん、実際私もですね、あの大学にお伺いさせていただくときに、隣のブースで企業さんがいらっしゃってですね、大学のキャリアセンターの方とこう情報交換されていらっしゃるんですけれども、いつもですね、思ったりとか、立教さんではないんですけど、別の大学の方とですね、よくあの意見交換する際に出てくるのがですね、企業の方々ももう少しその大学を訪問するときに準備をしてきてほしいですとか、うん、その、私も隣で見たことがあるんですけれども、まあ、まさにいきなりパンフレットを広げられてですね、うん、弊社の事業はこういう事業をしておりましてっていう説明から入る企業さんってすごく多くてですね、うん、で、まあ、聞いてらっしゃるキャリアセンターの方ももうなんかこう、うん、ちょっとうとうとしてしまうよう
2: な何、うん、<笑>かさそれだとさキャリア
5: センターの
4: 方にさうちの会社に転職しないってやってるみたいな<笑>いや<笑>でも、それは本当そうですね。ね<え>とりあえず去年も行ってるから今年も行こうみたいな形できて、なんか来たのに全然喋らずにこっちが気遣使って喋って疲れるみたいなこともあったりなんかルート営業みたいな。<笑>そうですね。どこ行ったらルート営業みたいな。<笑>別にもちろんその企業さんばっかではないんですけど、ね、あ、もち
5: ろんね。ん実際その各大学さんですね、やはり今、文科省の指導のもとですね、はい、各大学としてのやはりこう、強みを尖らせていきましょうと、うんうん、そういった動きを強化している中で、やっぱキャリアセンターさんも全額的なですね、戦略の中でテーマとか課題を持って取り組まれていらっしゃいますし、やっぱり今の学生さんに対して少しでも良い就職活動をしてもらうためにいろいろとですね、悩みながら試行錯誤していらっしゃるっていう、そういう実態があるんですけれども、はい、なかなかあの私が聞いてる話ですと、そういう悩みに対してですね、こう聞く耳を持ってくださる企業さんが少ないんですっていうふうにですね、まあ、そんな声も実は聞いておりまして、うん、さんそそのあたりはいかかがでです
4: すうね,あのね例えばあの、立教大学の場合は、中学部あるんですけども、中学部もあるの、はい、でも理学部しかないんですけども、ど工学部ってありますよねみたいな形で、こっちの状況わからなかったりとかってとこもあったりするんですけど、あただあの、こっちが企業さんに教えてほしい情報としては、やっぱり、あのー、他の企業と違う、私たちの企業はこんな特別なところ、例えば IBM さんだったらワトソンがありますよとかですごく分かりやすいと思うんですね。なんかどこか違うところ、ビジネス上の特別なオンリーワンみたいなところがあるってのがぜひ教えてほしくて、うんうん、なぜならですね、あの、その企業さんの説明会をするとかですね、するときにやっぱ、キャリアセンター内の承認を取っていくにあたって、ここはこういう特別なオンリーワンなところがあるから、ぜひ学生に紹介したいんだとか、学生に告知メールみたいなのを送るときにも、ここはこういう特別なものがあるからいい企業なんだよ、みたいなんで、言えたら、やっぱり言えないと、やっぱりなかなか紹介しにくいので、ぜひですね、他の、ととことこう違うんだっていうのがビジネス上でもいいですしもしかしたら採用のやり方でもいいですしもしかしたら外国人留学生の働き方っていうピンポイントでもいいですし何かしら他と違うとこってのを聞ければすごく嬉しいなっていつも思ってますやっぱり今の話聞いててやっぱり企業側がさ人手不
2: 足なのか人材不足なのかを明確にやっぱりアピールすることが僕重要なんじゃないかなと。思ったね。だから本当ど,どういう人材が欲しいのかっていうのをやっぱり明確にしなきゃいけない。例えばダイバーしてインクルージョンをやりたいときに外国人も欲しいんだと。うん、で、こういうのはポテンシャルあるあるで、日本はたとさしくなくても、構わないとかさ。うん、そういうのを人手不足じゃなくて人材として欲しいんだと。<笑>そういういろんな国の人のいろんな考え方。そういうのをやっぱり明確に言うとかね。うん,うんうん。とにかく何人取らなきゃいけない。人手がいないんで
4: 、なんかあの、他のね、辞退されちゃったんで、なんか来ましたみたいな。いや。そこのとことぜひ斎藤さんに聞きたかったんですけど先ほどおいおいお透明化みたいな中でこの時期にこういう人材が欲しいみたいなんであるとかっていうのを企業に求めるっても言いましたけど、うん、一方であの常見洋平さんの本かなんかで、うん、やっぱ企業は採用の、まあ、過程においてやっぱ取りたい人材が変わったりとか、うん、取る人数も変わったりとかで<ー>流動的なのでこれでいきますっていうのはやっぱ決めにくい言いにくいっていうのを聞いたことあるんですけど実際どうなんでしょう、う
3: ん、IBM の場合は、うんまあ明確に割と、どの時期にどんな職種の方が欲しいっていうのをまあ決めてるんですねなるほどで、その学生が希望する職種によって動くタイミングとかが違うので、そのタイミングによって募集する職種もちょっと変えたりしているんですね、結果的に割と年柄年中ずっと採用してるっていう形にはなってる通、うん、年採
2: 用っていう日本語で言うと、は
3: い、近いんですよね。近いよねただそれを明確に大学側に言ってるかっていうと、実はまあ言ってない、でそれは一つはまあ経団連のガイドラインがあったりとか、そういうこともあるのですが、まあ、正確に伝えられてないっていうのは確かにあるかなと思うので、そこはもう最終的には、やっぱりコミュニケーションしかないのかなっていうのをちょっと今、お話をしてて感じましたね、うん
2: 、だからやっぱり、大学と企業の関係って、やっぱりもうビジネスなので、これ、自由競争だから、本当はね。<笑>なんかおかしいよね。カレンダー通りやんなさい、みたいな。っていうのはね。だから、ああいうルールってのは本当はどうなのかな。うん、もうね、僕、いろんな番組で僕言ってきてるけどもさ、あの、林さん、斉藤さんさ、この、就活のルールってさ、1953年にできてるんですよ。うん、もう65年やってるんですよ、これ。前年の、1952年の朝鮮戦争でさ、B2B のさ、武器作ってるような会社が一人バッと取ってっちゃったから、うん、そういうのルール作ろうつってって、1953年にできてるんだよね。うんでね、僕ね、1953年生まれなんですよ。僕の人生はね、就活ルールのあれだったんだよね。もう、65歳になっちゃったもう高齢者になっちゃったんだけど、だからやっぱもうそろそろさ、自由競争しないと、ね、
3: うん、もうでもその流れにはもう間違いなくなるかなとは思いますね。なってるよね。なってるな
2: ってるなってる。うん。で、なった時に、やっぱり、きちっと学生にもわかるように、キャリアセンターにもわかるように、本当透明に、していくっていうのが重要だよね。で、わからないとさ、ちょっとさ、なんか隠れてさ、グレーにやったりするのがさ、<笑><その S 1> 学生にもさ、なんかグレーだな、みたいな書かれちゃったりしちゃったりするので、やっぱり自由競争になるっていうことは、きちっとクリーンにするっていうのはやっぱり
4: 重要なんじゃないかなと思うのね。もう一つちょっとあの、これはこちら側の意見かもしれないんですけども、どうぞ。キャリアセンターの場合は、うん、多分、IBM さんとかみたいな形でやっぱりアッパストというかすごい優秀で社会適合性が高い学生ばっかりではなくてなかなか自分を出せないとかコミュニケーションが得意じゃないっていう子も結構むしろそちらの方の学生とコミュニケーションを取ることが多いんですけどもその自由競争になった時にですねあの自分の意思で私は1年生から就活をするとか2年生からインターンシップ長期で行くとかっていうふうな形で前向きにできる子はいいと思うんですけどもそう自由競争になった時にみんなやってるからやらないといけないみたいな形で学生がどんどんどんどんなんかそういう苦しい状況になっていくんじゃないかなっていうのをパッといきなり受験生になったらって考えちゃうんですけ
2: どそれは自分が十八歳だったらそうなるなと思って<ー><笑>今六十五だけど<笑>なるね<笑>多分ねうーん I B M さんの場合はもう人気企業だからものすごくエントリーしてくるだろうし。
3: と思われがちなんですけれども、まあ、さっき B2B とか B2C の話があったんですが、やはり B2B をやっているので、ちょっと学生にとっては分かりにくい会社なんですよね。なので、私たちもどんなことをやってるのかっていうのをまず学生に分かりやすく伝えるっていうことから、ま、始めるんですけれども、なかなかやはりどんな仕事をしているかとか、まあ、そこはどうしてもかかかかりりりに
5: にくいいいいいととととここころはははああるのののののの
2: ななううううまますすね
5: ね確
3: ババスス取組
2: み立教大学さんが第号だだっっっったたよよそれ聞せてて僕で乗違研修センターえ駅どけ伊藤の駅からさ観光バスでさ横に「IBM」って書いてあるすげえな、みたいな。それ乗ったことある、はい、それじゃないもね。それ
3: じゃなくて、うん、あの、2階建てのロンドンで走ってるロンドンバス、ええ、ロンドンバス。うん、IBM ワトソンバスというもので、<あ>各大学を回るんです。うん、で、回って、もちろん私たちの IBM というものを知ってもらうという、ともに、まあ、それだけじゃないんですよね。うん。その中で、ワトソンを使って学生の適職診断をしたり、あと、まあ、キャリアの相談に乗ったり、まあ、そんな活動をして、もちろん私たちのことを知ってほしいし、それだけじゃなくて、やはり、世の中のトレンドであるとか、世の中の変化、そういったものに敏感に学生に触れてもらいたい、テクノロジーに触れてもらいたい、まあ、こういう目的で、去年ですね、え、立教大学さんを皮切りに、
4: 第1号として。池袋です。あかりあそこね、あそこで
3: 。で、それがものすごく評判が良くて。学生集まったそうなんです
4: 。集まりましたね。で、今年も。あ、ももちろん行ました。キャリアセンターと一緒にやらせていただいて。あ、そうか、そういうことか。
3: で、今年も10校ほど回って、3500人ぐらいの学生に会うことができた
4: んですそれすごいね。
5: 面白いですね関西の方とか関西の方もね回ってらっしゃる関東圏だけじゃないんですけどあと
3: 東北とか私たちも
5: そうですねそうなんだあの
2: 方
4: 自称なのそうなんで
3: すスピードが出ないらしいんですよねあのバス渋滞を引
4: き起こすんじゃそ
3: うなんですそうなんですだから高速乗れないとかでかなりそうな
4: んだ高
2: 速運転手さんが大変だ東京から持ってったんですか
5: 持ってたんです。<笑>えー、いや、あの、そのまさにそういう取り組みを、こう、うん、おそらく大学さんって求めてらっしゃるんではないかなと思う。だから
2: 、これも重教層なんだよな
5: 。ナビエントリーだけじゃない。合説じゃないと
2: 。<笑>ねナビとか合説ってのはもうね、重教層じゃないもんね、あれね。一斉だもんね。そういう形で、<笑>いね
3: 、はい。好奇心をぐ、まあはい、ったり、うん、まあそれこそ大学の1年生とか2年生にも IBM っていう名前を知ってもらいたいしこういう目的で。やってます
4: 。ああ、IBM って書いてあるわけですね。あ、そうなんです。私たちもそれに乗っかったのは、乗っぱり乗っかったというか、あの、そのプロ、プログラム。バスに乗っムバスに乗ってね。バスに乗りましたけど、乗りましたけど、やっぱりあの、その IBM さんが別にそこから採用にするとかそういう話ではなくて、やっぱり IBM のことを知ってほしいってことと、こちらとしては学生に社会を知ってほしいっていう、今社会はこういうふうに動いてるんですよ。AI とかっていうものが実際、仕事の現場とかでこう使われてるんですよってのをまさにバスの中に見せていただいたんで、なるほどそういう経験を学生にしてほしいなと思って、一緒にやらせていただいたと思います。<ー>決してそれは採用ではないと思うんで、採用につながるものではないと思ってるんですよ。
3: でもその観点、すごい大事だと思っていて、うん、まあ自由競争なんですけど、あんまりこう採用でガツガツはやっぱり行っちゃいけないのかなと思ってるんですね。うん、うん。そ
2: れはだったら、さっきも言ったように、やっぱり学生はさ、やっぱり学問が本部だよねそうな
3: んですよね。だからまあ、半分広
2: 告宣伝、半分ボランティア、うん、半分会社説明みたいな、うんうん,うん
1: うんうん、うんうん
2: 、ね、半分やっぱり学生の意識をばらけないように理解してもらうっていう、だ,だからんかそんな中、全部合わせ技なってんだろうね、<や>その中で IBM エントリーしようかなと思えば、それでいい
5: だろうし
3: 、はいはい、もちろんね
5: 、IBM やめたっていう人も出てくるしね。<笑><笑>実際にあのディスコ社の調査では、エントリーしてる企業さんをいつの時点で認知したかという調査結果がありまいね。就職活動が始まる前っていうのが、実は 50% を占めてまして、インターンシップで認知したっていうのはですね、増えてきてるんですけど、今の時点で 27% とか、3月以降の活動で,ですね認知をした、ナビなどが解禁してからの認知っていうのは、毎年、減ってきているっていうような状況があるんですけども、実はまだ 50%、50% をですね、インターンシップより前、就活より前の認知が占めているっていう、ここはですね、まだまだ企業さんとしてはですね、こう、何かしら施策を講じることができるところなんではないかなと。うんはい、ただ、なかなかすべての企業がそれできるかっていうと、難しいかもしれませんし、うんうん、うー、まあ、IBM さんですと、ね、そういったところにもリソースを割くことはできるのかもしれないですけども。
3: いいややななかなかやっぱり難しい 1>, でですね、1年生 2>, <ー> 1> 2年生のアプローチっていうのは、まあ、リソース的にもそうだし、うん、でも学生の皆さんにはいろんな企業をやっぱり知ってほしいっていうのもあ,るありますし企業そのものというよりはやはり世の中を広く知ってもらうっていうのが、うん、あの重要なのかなと思うのでそうですねなるべく多くの企業から最終的に自分の合うところを選んでもらいたいなっていうのは思いますね、
2: うん、す僕ぜひあの林さんにきたかったのさはさ、い
3: 3年生の終わりぐらいから
2: 就活、キャリアセンターのなんかセミナーとかにさ、来出す学生もいるだろうし。はい。そうです、ね。でも最近若年層もさ、いろんなことやってるじゃない。はい。もう1年生というからそういうことを来る人もいるだろうし。いますね。うん。で、3年生になってから1年生、2年生何もやってないでしょ。一<笑>し1年生、2年生もさ、いろんな社会貢献しとしてさ、はいはいエントリーシートをかける学生もいるだろうし、それから就活もすごく早くからさ、動く人もいればさ、えみんな何も泣いてもらってんのって、そ,んないやんそうですね。あの、キャリアセンターが駆け込み取り屋みたいにさ、やっちゃう学生もいうだろうしさ、そ,その傾向を少し今、今の現実ってどうあたり
4: パターン的には、もう圧倒的に去年ぐらいからですかね。3年生の春から動く学生が多いですね。三、うん、年生の春の春ですね。だねまあ、私も5月にキャリア就職ガイダンスっていうのをやってるんですけれども、うん、まあ、その学生来る学生数は増えてますし、うん、まあ、夏のインターンに行ってる学生が、本学の場合はアンケート調査によると7割以上。うんうん夏のインターンシップに何かしら行ってるので1、1日のものも含めてですね。なるほど。そういう意味では、ほとんどの学生はそこで動いてるっていう感じだとは思いますね。うん。そして100分授業になるとさ、一やんのそれ。このプログラムですかうん。基本的に授業後ですね。7時からえっと、5時半っていう形でやってあ、4弦が終わってからだそうな4が終わってから5弦の子がっていう問題があるんですけど。5弦取っちゃうとな。<笑>昨分授業前は6時半からやったんですけど。というか、うん、もう1、2年にちゃんとさ、単位取っとかないと、3年生で5件まで取ってたら、<笑>いやい
2: やもう遅いってことじゃないのかなって、あの、自分の45年前振り返りまし
4: た。<笑>まあ、複数日やってるので<笑>、うん、授業の内どの日かに1週間,毎, 1週間毎日やってどっかに出てもらえればっていう感じですねあとは12年生向けっていう意味では先ほどの IBM さんってやつ「社会を知る講座」のバスが来ていただいたのもそうなんですけど「うん、社会を知る講座」ってシリーズがあってですね、うん、まあ今年はですねまさにあのさっきリアルって話ありましたけど、うん、学生もですね、企業に来ていただいて単純に説明聞くだけだと、別にホームページで見たらわかるしとか、結構、まあいいとこばっかり言ってるなって、まあ最近口コミとかでも真実の情報が見れるので、もっとリアルな情報を伝えれないかなってことで、まあこういうプログラムを組んでるんですけども。すごいな、これリスナーの皆さんテーマだけ言うとね、データドリブン社会の、トライみたいな。うわ、
2: 難しいみたいな。<笑>デジタル化する広告業界。うん。それはまあネット広告を見たらデジタルだからわかるかもしれないね。うん、すごいね。こういうもう、これまさにさ、うん、あの、斎藤さん、第四次産業革命の事業。だね
4: 。
3: そうですね。すごい
4: ね。こういうのみんなやってるんだ。うん、へえ。ー。実際これやった時に、1年生、2年生が3割ぐらい来たんで。1>, うん、1年生、年生来た ?500 名中150名ぐらいが1年生だったんで。告知はどうやってやってるのこれポスターなの告知はポスターとメールとツイッターでやってますね。あ、そうか、学生のメールアドレスってあるんだ、ね。あ、持ってるのでそっちにしてますね。ああ、1年生で来るんだね。そうですね。今ね。まあ、単純な説明ではなくて、本当にリアルの人事の方だけじゃなくて、現場で営業されたりと今回、るそうなんです。来週も、まあ、デジタル化する工業がグ Google グ、サイバーエージェント、電通デジタル、NTT ドコモの方が来ていただくんですけど、全員実際現場で働いている方ですね。まあ、お病児の方も入ってるんですけども。そこで、まあ、リアルな働くっていうことを語ってもらう、単純な会社説明じゃなくて、っていうところで、やっぱり学生を、しっかりリアルな情報を伝えるってことで、学生もこういうの求めてるんで、やっぱり。なるほど、うん。っていうのを展開するのを、まあ一年生、全学年対象でしてるんで、うん、まあ就活からいきなり社会にっていうよりかは、こういうとこに一年生が触れる中で、うん、あ、実際じゃあ学問とどう結びつくんかったとかってことを考えてほしいなと思ってきたてなるほど
2: 。なるほど。そうするとさ、斎藤さんさ、採用担当者じゃなくて現場のね、はい、エンジニアとかさ、そういう人たちにも採用に協力してもらわないといけないね
3: 。あ、もちろん。これ大変だね。もちろんそうですね
2: 。協力的なのは IBM さんは
3: 。はい、IBM でも、うん、まあ現場の社員がこういった形で大学の講義を行ったり、うん、まあそんなことも結構しています
2: 。もうん、やってくれてん、はい、あ、やってくれてんだね。はい。あ
3: ともう最近ではやはり AI とかまあ IT 人材を、うん。うんまあ日本で多く作っていくっていうことに関して、やはり IBM は積極的に大学と連携して、やっていますね。うん、ねなので、そういったところでもう間違いなく現場の社員の協力っていうのは必要だし、まあ、そういう体制というか、そういうサポートができる体制はあるかなというふうに思っ
5: ています。うんうんうん、なるほどね。他大学さんになりますけれども、あの、関西学院大学さんでは、IBM さんと大学がタイアップしたプログラム、まさに進めていらっしゃいますよね。
3: はい。はい関西学院大学さんもそうですし、あとまあいくつかの大学さんでも同じように、AI 人材を育てるっていう、まあ、カリキュラムを一緒に作ってる、まあ、こんなことをやってますね。やってんだ
4: 僕も、ね、学内 OBOG 訪問会って、学内に OBOG に来ていただいてお話をいただきがあるんですけど、うん、IBM さんの社員さん本当協力的ですね。協力的なの大体一社あたり一人が来るのがいいかぐらいなんですけど、目の前にいるから言ってんじゃないいやいやいや。いや<笑> IBM の方本当に、まあご自身も、うん、IBM の方、社員さん自身もキャリアに対するすごい思い入れがあるのだと思うんですけど、うん、採用とかじゃなくて本当に後輩のために、みたいな形で。
3: 実はその部分に関して、IBM は、まあ体制というか仕組みをきちんと持っているんですね。そうなんはい。でそれはアンバサダー制度というアンバサダー制度というのがあって制度なってんだ。はい、<ー>そうですね。で IBM 社員で大学の OBOG を集めて、うん、まあこれ有志なんですけれども、うん、集めてその母校を。にそういった講義をしに行くとか、まあ、採用に関するキャリア相談に対応するとかあと OBOG 訪問を受けるとかそういった活動をしてるんですね、うん、なので、まあ、OBOG がやってるのでやっぱり思い入れがあるし、うん、IBM に来てほしいっていう思いもあるので、まあ、積極的に。ただ手弁当でやってるので、やっぱり、忙しい中で、あね、中でまあ時間を取って。
2: それはでもさ、うん、IBM の社員自体が働き方改革して自立してタイムマネジメント力が高くてさ、それでやっぱりホスピタリティが高いからできるんだろうな。うん、もうなんかさ、もう残業できなくてさ、もうテンパってるような会社の社員じゃできないな、それ。そうですね。うん、ジメントってね。働き方改革って、うん、だからそういうとこも多分重要なんだろうな。素晴らしいね。
3: そうですね、それはすごくいいそのアンバサダー制度
2: なんだけども、も別にお金もらえるわけでもないんでしょ、でも
3: 、お金はもらえないです、<ー>アンバサダープログラムという
2: それをやったからって、なんかアワードで表彰されるとか、そういうのもないんでし
3: ょ。ない、ね、何もないんだけど<笑>、そうです、そだです、ね、そうです、そうです、そうです、そうです、そうやっ
2: ぱね育
3: 成そう視なんだよ。あ、そういう意味では、もう IBM はやはり、人材を育てるとか、育成するっていうことは。まあ文化として根付いてるところがあるのでそこは。何か報酬がなくても積極的にやるっていうのはあるかなと思いますね
5: 。うんそういう意味ではなんか象徴的な教育とかですね私も今人事の責任者をしておりますので、うん、すごい興味関心がそこにあったりするんですけれども、うん、何かその手弁当でもやりたいっていう方がたくさんいらっしゃるこれ何かあの秘訣というかですねなぜそういう方がたくさんいらっしゃるのかなと何かあのポイントがありましたらぜひ教えていただければと思うんですが。
3: はははいい秘訣かかかどどうかは分からないんですけれども、まあ、一つは母校が好きとか、まあ、後輩が好き。まあそういう純粋な気持ちがあるのかなと思います。あともう一つは、まあ IBM に対して、その社員自身がまあプライドを持っていたり、IBM のことが好き。うん、だから後輩にも一緒に入ってもらって一緒に働きたい。うん、こんな気持ちもあるし、あとは、やっぱり自律的に動ける社員ってすごく多いんですよね。IBM <と>自立
2: してるよね、社員ね。そうなんです、ね、んの人知ってるけど。
3: なのであまりこう命令されてとか、こうやりなさいと言われてやるよりは、うん、まあ自律的に自ら動く行動するっていう社員が多いので、うん、まあそれがもとで成り立ってるのかなというふうに
2: 思いますこれさ、田渕さん、林さんさ、アンバサダーを10年続けたら、アンバサダーによって、IBM に入って、人がアンバサダーだなったら、アンバサダーパイプラインができるな
3: 。そうですね。そうするとすごいな。まあいいサイクルが生まれますよね。循
2: 環ですね。まあいいシステムがそこでできます、ね、本当だよね。だから継続は力なりってさ古い言葉で言っちゃうとあれなんだけども、それずっと続けてったらねすごいよこれ。うん、すごいですね。うん、すごいよね。我々のような会社は不要になっていく、ね。自分もアンバサダーで採用<笑>ね入りました。つって学生そこで言えばさ。<笑>僕も入って10年後にやりた,みたいな<笑>
3: 、
4: ね、実際そういう学内療養訪問会では去年2年目の IBM の女性の子が来てくれたりとか、うん、まあそれもそこで IBM の OB に知り合って魅力に引きかれて採用さ入って、うん、で私もっていう形で来てますね、うん、まあ実できてると思いますねそれさあれあの田中さんさこっちのがさダイレクトリクルー
2: ティングなんじゃないのおらなくなくっちゃうね<笑><笑><笑>その
5: 時は次の一手を考えたらさすがするそう
3: いう意味では、まあ、さっき IBM 分かりにくいから一生懸命授業の説明をするんだっていう話をしたんですけど、うん、学生が最終的に決めるポイントって、うん、もちろん授業内容もそうなんですけど、うん、やっぱり働いてる人だったり。どれだねまあ雰囲気だったりそこがすごい重要だからやっぱり一緒にこういう人と働けるんだとかこんな人になりたいんだっていうのを見せてあげるっていうのはすごい重要なのかなと
4: 、うん、か日本企業の場合絶対カルチャーフィットは絶対大事だ
3: と思うんでそ
4: こはやっぱ実際に働いている人に本音を聞けるってところが多分大事なんだと思いまし
3: たそういう意味ではやっぱり学生さんからさっき言った通り OBOG の訪問をしたいとか話を聞きたいっていうリクエストはものすごい多いんですね。うんでもしかしたら最近の若い方の傾向にあるのかもしれないけどやっぱりとことんまであの聞くとか情報収集するとかそういうのは結構積極的ななのかなと思います
5: 、ね、特にあのこの本当に1年間であの口コミサイトを活用している学生さんが本当に増えてまして、うん、今まではそこまで利用している学生さん多くはなかったと思うんですけども、うん、情報の取得の仕方とかウェブサイトに載っている情報といえばやっぱり、ね、生の情報を欲しがっている、まあ、そういう傾向なんか高まってるそうするとさあのたまたまこういろいろ長年仕事をやってるとさ
2: 大きな豪雪みたいなところに来るんだけどさうそうするといろんな企業のブースでさあの学生がパイプレスに座ってさ人事の方だって現場の方がさ自分の会社の説明してんだけどさめちゃくちゃうまいさ IBM の斎藤美さんみたいな人もいればさ<笑>この人何言ってるか分かんないみたいな。<笑>なんかもう、本当何言ってるか分かんなくてさ、もうサンドウッチマンかこれ、みたいな。<笑><笑>なんかね、ボソ,ボソボソボソボソって説明してる人もいるんだよね。やっぱ説明能力がさ、最終的にはさ、テッドのように説明できないからない、<笑>ストーリーテイリングが重要なんじゃないかなって、今これね、思ったね。だから大学の先生もさ、昔ながらのさ、何言ってかわかんない先生がさ、一生懸命なんか黒板にさ,近いてさ、今白板かもしれないけどさ、そういうノートに図せみたいなさ、その先生じゃダメだしさ、百歩授業になったんだからさ、きちんと対話していくようなさ、先生じゃなきゃダメっていうのと一緒でさ、やっぱりこれからやっぱりさ、デジタルの時代だからこそさ、生身の人間がきちっと生身の人間に説明していくさ、力っていうのは僕に求められてるような気がした。どうぞ、いや
3: 、それはめちゃくちゃそうですね。どうだな。ですし、うん、やっぱり、私のチームのメンバーのプレゼンテーションなんか、すごく魅力的、うん。魅力的なの、えーめちゃめちゃ魅力的ですよ
4: 。あー、聞いてみたいな。いや、聞いて。逆説的に逆に言うと、あまり綺麗にしてほしくないなって思う相があって、やっぱり美しく素晴らしく見えるじゃないですか。うまいから。いやじゃなくてもっとリアルなところでいいんですよと。あー、なるほど。それもあ
2: るんそうかそうか。逆に自分はあんな風にできない。引いた学生もい
1: るかもしれない。
3: 両方お伝えしないといけないのかなとは。あそういうことね
1: 。
3: 実際そういうの起こっててやっぱり。結構魅力的にお話をするんでワトソンとか IoT とか割とキラキラに言うんですけどでもそれだけじゃないんですよね仕事ってだからそういうところで少し実際に入ってからギャップを感じてしまったりっていうのは正直あるんですよねなので正しく情報を伝えるとかそういうこともすごい重要だなと思います。
4: 最近三井物産が確か配属リスクみたいな形で、第三志望までに配属される確率は 70% みたいな。やっぱ総合社で結構どこに配属れるかわからない。リスクってそういうとこもやっぱ開示していく。っていうのを記事で見ましたね。っていうのが多分必要になってくるんじゃないか結
3: 局、口コミで
4: バレちゃったりするんで、っていう時代になるのかなって
3: 思ったりしてる。特に本当に最近の、ジェネレーション、G、っていうんですか、うんうん、その世代ってすごく透明性とかすごく重視しているなというのは感じますね、うんうん、なのでやっぱり正しい情報を正確に開示していくっていうのは。彼らがおそらく求めていることなのかな。うん、
5: それに合わせていく必要性があるということだね。こわいとうとやっぱそういった世代はやっぱり発信力も持ち始めていますんで、まあ入ってから違ったっていうような情報は彼らを個人を通じて世に出ていく。可能性もすごく高まってきてると思うんですよね。うん、だからこそ本当にその隠さずにきちんと自社のデータですとかそういったものを伝えていく必要性っていうのは高まってきてるのかなと。うん、だから企業側も隠さずに出していくし、オファーボックスなんかさ、覗かせていただくとさ、はい、学生もすごい自分のことをさ、隠さず出すじゃない。そうですね。まあ、なるべく、ペットリーヒートだけじゃないもんな。あの自由だもんね、あれ。素が出せるような、あの、フォーム
4: にはしてますね。だから、ああいうのもやっぱり重要になってきてるんだろうね、多分ね。そうですね。うーん。就職活動になっちゃったらどうしても学生も構えちゃいますし、うん、企業側もやっぱいい面を見せようとすると思うんで、うん、もっと普段の大学を見てもらったりとか、学生を見てもらったりとか、うん、普段の本当に働いてるインターンシップも単純に説明会ではなくて、うん、本当に働いてるところを見せてもらうとか、うん、っていうところが今後できていけばいいなとは常に思ってるんですよ。うん、なるほど。
3: あと、良くも悪くも、エントリーシートの書き方がみんなすごく上手いんですよね。うん、あ、上手いのエントリーシートの書き方の本
4: もあるからな。<色><笑>ひな形がも
2: 出回ってますから、s, <笑><れ> <S 公開中みたいな。なか。じゃあエントリーシートの書き方の赤本があるってことだ
3: <笑><笑>でもやっぱりまあ面接を通じて学生の皆さんは、まあ、自分の素を出すじゃないけど、まあ、どんなことがやりたいんだとか、ああ自分の気持ちとか熱意をもう素直にぶつけてもらった方が、うん、あんまりこう綺麗にまとまっちゃうよりは、そういった方の方が魅力的なんじゃないかなというのは、うん、感じます
2: おっしゃる通りだね。林さん、さ、もう後半になるんだけど、はい、キャリアセンターにあなた行ってさ、はい、最
4: 近の学生はどんな相談多いの
2: 相談ですか、うん、変わってきてきるそれとも
4: 従来通りいや、最近、この時期的に多いのが、内定、重複で、どうしたいがいいかとか、うん、どういうことそれ複数内定を持ってるんですけど、お売り手市場。ま、断り方であるとか、断り方。あとは持ってるけど、どこにしたらいいですかね。最近炎上したけどね。某大学さんの
2: 新聞記事が。あ、の、G マーチのトップですけど言い過ぎじゃないですか。いやいやいや、もう、言われてるじゃないですか。僕の裏番組で出たから、その人は。あれはね、昨日僕はもう最初にアイスブレイキングでね、G マーチの G の人にさ、目の前に見せるって言ったんだけど、<笑>あれは、やっぱり新聞記者は自分の文字の枠数しかないから、あそこまでしか書けなかったんだろうと。多分あなたの言いたかったのは、その、泣いてもらったところがもう行く気なかったら、まあメールでやればいいだろうけども、本当に A 社に行きたくてさ、A 社ももらったと。そしたら翌日に、無理だろうと思ってた。B さんも泣いて笑っちゃった時に、やっぱりじゃあ A 社にはやっぱちゃんと訪問して、ごめんなさいって言うべきなのが、社会のルールなんじゃないのっていうこと言いたかったんですその通りなんですよとか言ってて、でもそれはそれ、それ言うとさ、5分くらい喋れるわけなので、5分かっちゃうと、新聞の半分、半分くらいさ、記事になっちゃうわけだから、それ無理だからな、あなた,ただったんでしょったら、いやもうおっしゃる通りです。<笑>多分そういういことなんだよ、ね、まさにそれ見て延長したんだ
4: よね私でもそういう相談あった時に学生にその人事の方に内定取材するときに感謝してるって聞いたらやっぱりここまで面倒見てくれて感謝してるじゃあどうするか分かるよねって言ったらやっぱり頭下げに行きますって言ってたんであうんマナ、まあ、ーができてるねた<だ>立教の学生は一方で一方でほとんど面接もせずに内定を出す企業さんもあるので、うん、そういった企業さんにまで謝りに行くかどうかそういうか困うう難だ面接もしないで出したのほとんどせずにありますね。売り手市場なんだね。そうですね
3: 。不倫者には、はあの、謝りに来てくれた学生はいない。いないんだ、ね。<笑>内定自体がないんじゃないですか。ええー、そんなことは全くないんですけど。へ
2: え、なるほどな。うん、それと、あと、複数取った学生、それ以外に何が、どん
4: な質問がありますかそうですね。最近は、その、複数取った中で問題だと思ってるのが、その、どこにするか決められないっていう。うん俺だって、カーキャリアセンター長親じゃないからな。<笑>内定、内定を承諾した内定を出したってことは、お互いの一時疎通ができて、まあ、うまく結ばれたってことなので、了解しちゃってるから、お互い納得してるかなと思ったら、特に両方納得せずになんか決まっちゃってるみたいなケースが多くなってるんじゃないかと思ってて、やっぱお互いの理解不足の中でも内定が出ちゃうっていうところに問題があるのかなって最近思ってるんですけど。なるどね。うん、あとやっぱ親との関係もあるの親に聞いちゃうんですよね親格はありますね親格もある親格はあります、うん、まあ友達との関係の中でやっぱり大きな企業ってのもあるかもしれないですし、うん、自分だけでは決めれないっていう傾向が強いですね、うん
3: 、それはどういうアドバイスをするんですか、うん
4: なかなかもう一回やっぱり本質に戻ろうということで何がしたかったのみたいな何があなたはしたくてこの会社を選んだのみたいなところをもう一回見つめ直すっていう中でやっぱ優先順位をつけましょうってことを言いますねまた1に戻るみたいになるんですけど0に戻るみたいになるんですけどそれを言ってアドバイスして決断してくれるんですか10月,の10月の内定式は何に2社行っちゃうのあ、それぐらいそこまで引っ張るケースはありますね、正直。まあ、そんなケースばっかりじゃもちろんないんですけど。でも、そういうことで入った人ってさ、長く企業いるかねそうなんですよね。ねえ。そこのところがやっぱ売り手市場の中で、しっかりと自分がやりたいこととか、じゃあ自分がやりたいことはどこでできるのかっていうのを考えずに、決まっていってる子が多いんじゃないか、うん、これすみません、で。ここで入ってやっぱり1年にも
2: たたないうちにさ、隣の芝生状態が出てくるんじゃないかなと思った、僕は。僕だったらそうなっちゃうね、多分ありますね。やっ
4: ぱっちの方がよかったのかな、みたいな。三年、三年。でも向こう行っても、こっちの方がよかったな、ね、<笑>なんかもしれないけど。<笑>そうなんですよ
2: ね。うん、2社入れないからね。はい最初からね、本業と副業で2社いけますっていう時代じゃないんで
5: 、売り手市場になると、離職率が少し上がるっていう傾向は、もう繰り返しているんですね、実際にあの、統計的なデータを見ていてもですね。なので、今だとやっぱり学生さんの方が、やはりこう有利な状況にある、まあ、そういう今だからこそ、きちんとそのなぜその会社に就職するのかとかですね、まあ、自分自身をしっかり理解する、自己認知を高めるっていう取り組みは、この大学のの中でもしっかり取り組んでいく必要性があるのではないかなと思いますね。まあただ大学さんだけでも難しいところがあると思うので、やっぱり企業の人事の方もこう学生さんとこう向き合う中でやっぱり一緒にそれを探していくようなことも必要なんではないかなと思います
2: 。田村家の健康ポイント。ウォーキングで。セロトニンをたくさん分泌し、ストレス対策をしましょう。ウォーキングでセロトニンをたくさん分泌し、ストレス対策をしましょう。脳内の神経伝達物質であるセロトニンは、精神の安定に深く関わっています。セロトニンは幸せホルモンとも呼ばれていて、セロトニンが多く分泌されると不安や気分の落ち込みを抑え意欲や活気を引き出し気持ちを安定させてくれます。このセロトニン、太陽の光を浴びることや軽い運動をすることで多く分泌されると言われています。運動だと特にリズム運動が効果的。ウォーキングや自転車を漕いだり、ガムを噛むことでも効果があるようです。野球選手がガムを噛んでいる姿をテレビで見かけますが、これも心を落ち着かせているためなのですね。手軽にできるウォーキングを日常生活でたくさん取り入れ、幸せホルモンをたくさん分泌して、ストレスの少ない生き生きとした毎日を過ごしていきましょう。ウォーキングでセロトニンをたくさん分泌し、ストレス対策をしましょう。草田優の今日の曲は不満だなこの評価不満だなこの評価人事評価不満な人実に多いですねそんな人のために書いてみたセカンドアルバム残業イルミネーションの中から不満だなこの評価をお送りしましょうではお聴きください人事効果
1: が終わ「やってられない」「信じ込むかが
2: ありがとうございました。それじゃあね、最後に一人ずつですね、林さんから少し立教大学の学生はアピールしていただきたいのと、IBM さんは、あの、IBM のアピールをしていただきたいのと、あの、田中さんは、オファーボックス、オファーボックス、オファーボックス
1: 。
2: 何回言うんですか<笑>あの、コマーシャルをみたいな宣伝をね、していただいて終わりたいなと思います。じゃあ、まず最初に立教大学の林さんお願いいたします。
4: はいえ。本日はありがとうございました。こちらこそ。もう冒頭お話したようにですね、まあこれから、まあ大学と企業が一緒になって学生を育てていきたいなというふうに立教大学では考えてましてですね、うん、企業の皆さんにはですね、ぜひ、立教大学の学生のリアルを知ってほしいと思ってます、<う>まあそのためのです、ね、いろんなカンファレンスや取り組みっていうのを今後、していきたいと思っておりますので、うん、ぜひそういったところにも参加していただきたいですし、もしもこのラジオの方キャリアセンターの職員の方が聞いていらっしゃるのであれば、うん、まあこういった取り組みを立教大学だけじゃなくて、大学が横のつながりを持ってやっていければというふうに考えています。あいい
2: ですねねそれも、ねありがとうございました。リスナーの方、ぜひ、あの、人事の皆さん、立教大学、池袋ですので
4: 、立<笑>地はいいです
2: 。行<笑>っていただければいいかな、という,ふう、そんなふうに思いました。じゃあ、次に、日本 IBM の斎藤さんお願いいたします
3: 。はい、本日はどうもありがとうございました。こちらこそ。えー、IBM では、すでに新しい知識やテクノロジー、まあ、こういったところを学び続ける意欲を持っている方、うん、そして、変化や、チャレンジを楽しむマインドセットを持っている方まあこういった学生に来てほしいと思いますなので大学の皆様もマインドセットの醸成こういったところに力を入れていただきたいなと思いますし学生の皆さんには夢やビジョンを大きく持っていただく。まあ、こういったところに期待をしております
5: 。素敵ですね。ありがとうございました。それじゃあ最後にアイブラの田中さんお願いします。はい。今日は皆さんどうもありがとうございました。あの、私からは二つありまして、一つはさっき斎藤さんがおっしゃったように、こういうマインドセットを持ってる学生さんをね、育ててほしいですとか、将来に対しての夢、ビジョンをこう描けるような若者を育てていってほしいっていう、そういうふうな言葉がありましたけれども、それをですね、やっぱりこう、大学さんだけでそれを実現するのでかなり難しい時代になってきてるのかなと思ってまして、常にその悩みを抱えていらっしゃるのが、実はキャリアセンターさんであったりとかすると思います。なので、<笑>企業の方々には、そういう悩みをぜひ訪問した際にはですね、一緒になって、まあ、まず聞いていただいて、で、一緒になって考えるっていう姿勢をですね、少し持っていただくだけでも、大学さんとの関係性っていうのは変わってくるんではないかなと思います。で、もう一つは、あの、iPlug も、オファーボ b o x というサービスを提供してますけれども、今年大きなチャレンジをしておりまして、<お>一つは、あの、学生さんの月間のアクティブユーザー数ですね、うんうん、毎月どれぐらいの学生が使っているのかとか、うん毎月企業さんがどれぐらいのオファーを送信しているのかっていうですね、業界ではほぼどの会社も公開してない情報をですね、毎月更新して出すことを決めまして、はい、5月からあの発信をしています。お<ー>はいはい、さんもおっしゃられてましたけども、自由度が高まってくる中で、やはり正しい情報っていうものが、学生の判断のためにも、うん、企業さんの判断のためにも必要だと思いますので、まあ、我々はですね、ちょっとこう率先して、うん、はい、あの、こういった情報を発信していきたいと思いますので、ぜひあの、他の企業さんもですね、あの、後に続いてきていただきたいなと思ってます。素晴らしいですね。ありがとうございました。それでは最後
2: にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。日本 IBM の斉藤さん、立教大学の林さん、アイプラグの田中さんどうもありがとうございましたどうもあり
4: がとうございました
0: 今日の番組はいかがでしたか靴田優のサードアルバムの中から輝け飛び出せグローバル人材とともにお別れですこの番組は企業から学生に直接オファーを送ることができる新卒向けダイレクトリクルーティングサービスを提供する株式会社アイ l ラグワークハッピーな世の中をつくるをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社若きリーダーたちの可能性を引き出し企業と社会の成長に還元する株式会社ファーストキャリア職場でできるストレッチと